0: אתם מאזינים לכאן נסכתים. כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. שרה אהרונסון. שלום ילדים. ברוכים הבאים להקלטת פרק חי של היסטוריה לילדים בפעם השנייה. אנחנו מאוד מתרגשים להתארח כאן בפסטיבל תל אביב הבינלאומי ה-15 לסרטי ילדים כאן בסינמטק תל אביב. הסינמטק מקרין סרטים ומפיק פעילויות איכותיות לכל המשפחה בכל ימי השבוע, בכל שבת בבוקר ובחגים. והודות לשיתוף הפעולה של כאן תאגיד השידור הישראלי וסינמטק תל אביב, אנחנו כאן להקליט את הפרק של ההסכת היסטוריה לילדים. <אז> איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. <אז> והיום אנחנו נספר לכם על שרה אהרונסון, המרגלת מזיכרון יעקב. <אז> לפני קצת יותר ממאה שנה חיה בארץ ישראל מרגלת ולוחמת שניסתה להיאבק באימפריה שלמה. אין מדובר בנסיכה אגדית או בדמות קומיקס או אפילו בסופר וומן. מדובר באישה יהודייה ושמה שרה אהרונסון. מחיאות כפיים לשרה! שרה נולדה בשנת 1890 בזיכרון יעקב, לפני 130 שנה בערך. זיכרון יעקב שוכנת היום בין נתניה לחיפה, ובימים ההם היא הייתה מושבה קטנה, התגוררו בה מעט מאוד תושבים, וכולם הכירו אחד את השני. לשרה היו חמישה אחים, במשך שעות הם היו מבלים יחד בכרמי הענבים שהקיפו את המושבה, התנדנדו על ענפים, רכבו על סוסים, והתנדבו באגודת לינת צדק שדאגה לחולים. או, אני רואה שכל הילדים מהמושבה הגיעו היום. שלום ילדים, איזה כיף שבאתם. רגע, שמואל, מה אני מכיר את כל הילדים מהמושבה. אברהם, מה נשמע אוי, שלום סליחה, שלום. רחל, מה נשמע שמואל? הכל בסדר? איזה כיף שבאתם, כל הילדים מהמושבה. וואי, איזה כיף. איזה כיף זה להכיר את כולם. את המושבה זיכרון יעקב. הקימו עולים שבאו אליה ב-1882, זה לפני הרבה שנים. שנה אחר כך היא נקלעה לקשיים, המושבה, והנדוון היהודי אדמון דה רוטשילד הסכים לפרוס את חסותו על המושבה ולממן את הקמת בתי המגורים, היקב וגם את שירותי החינוך והרפואה בה. בשלב מסוים הוא שלח את אחיה של שרה אהרון ללמוד חקלאות בחו"ל על חשבונו. איזה נדיב. אהרון הפך למומחה גדול בצמחים ובחקלאות, חזר ארצה, הוא היה מבוגר מסרה ב-14 שנים. שרה למדה בבית הספר של המושבה עם אחותה הקטנה, רבקה. הן היו תלמידות שקדניות, ואהבו מאוד שיעורי תנ״ך והיסטוריה. איזה נחמדות. באותם ימים... ילדים למדו רק עד גיל 13 או 14, וכששרה סיימה את לימודיה, היא החלה לעזור בעבודות הבית ובמשק. אך היא המשיכה ללמוד להנאתה עם אחי אהרון ואחותה רבקה. שרה אהבה שפות. היא למדה אנגלית. הלו, מי נאם לי שרה. יידיש. שולם אהרם, מנאמן לי שרה. טורקית. מלחבא, בנימליים שרה. וואי וואי. צרפתית. בנז'ור, ז'מפל שרה. אני לא מאמין. ערבית? מלחבא, בנימליים שרה. וואי, מזל שהיא לא יודעת, ג'יבריש. טוב. גם ג'יבריש את ככות. מדהים. מחיאות כפיים לשרה, מחיאות כפיים. איזה שרה יש לנו, איזה שרה יש לנו. סרה למדה המון על צמחים ועצים וכיצד לטפל בהם. לשם כך היה לה המורה הטוב ביותר שיכלה לאחל לעצמה, אחיה הגדול, אהרון אהרונסון. אהרון נחשב פורץ דרך ובעל תגלית ייחודית. במחקרו בארץ ישראל הוא גילה את... רגע, יש לי טלפון. הלו? כן. לא, אני באמצע מופעה עם ילדים, אני לא יכול לענות עכשיו, בסדר? אז אחר כך. מה? את מי? אמה? אין פה אמה. יש פה אמה? איזה אמה? מה? אם החיטה? מי זאת אם החיטה? הלו? לא יודע, מישהו עבד עליי. <laughs> אהרון גילה את אם החיטה. החיטה המקורית, הקדומה, שממנה יצרו בני אדם לחם בפעם הראשונה. הגילוי אפשר למדענים להבין את תכונותיה של החיטה הקדומה. וליצור זנים חדשים שאפשרו להאכיל אנשים רבים יותר בפחות מאמץ. הגילוי של אהרון הקנה לו מעמד של חוקר בעל שם. בעקבות זה הוא הצליח לגייס תרומות רבות ופתח חווה לנישואים חקלאיים בעתלית הסמוכה לזיכרון יעקב. אהרון ערך נישואים לבדוק אילו צמחים מתאימים לגידול באקלים, כלומר במזג האוויר של ארץ ישראל. שרה נסעה איתו ברחבי הארץ, ויחד הם אספו צמחים, מינרלים ואדמה. היא עזרה לו למיין את מיני הצמחים שאספו, וערכה איתו ניסיונות, כלומר, ניסויים בחווה החקלאית. שרה ואחותה רבקה גם גילו שלא לכל הצמחים יש שמות בעברית, לכן כתבו מכתב לאליעזר בן יהודה, מחיי השפה העברית, שבעונה השלישית יש לנו עליו פרק מיוחד, וביקשו ממנו עזרה במציאת שמות עבריים חדשים לכל צמח. לאחי אהרון היו לא רק צמחים, אלא גם חברים רבים. אחד מהם היה אבשלום פיינברג. שלום אבשלום! שלום לאבשלום! תגידו שלום לאבשלום! שלום אבשלום! אבשלום ושרה הפכו לחברים טובים. הם דיברו במשך שעות על ספרים, ניתחו פרקי תנ״ך ודיברו על היסטוריה. הם אהבו מאוד לכתוב זה לזה. כששרה הייתה בת 22 הלכה לעולמה אמה, מלכה. שרה הריצה אותה. אמה אהבה מאוד את זיכרון יעקב ונהגה לומר, גם אם נכרסם אבנים, מכאן לא נזוז. זו הייתה תקופה עצובה מאוד לבני משפחת אהרונסון וכמובן לשרה. שנה אחת קודם לכן הלך לעולמו אביו של אבשלום והשניים ניחמו זה את זו וזו את זה. הם התכתבו שלחו ספרי קריאה זה לזה, ואבשלום אף כתב לה מילים חמות. אני רק מתגעגע מאוד מאוד אלייך, ודואג באופן הכי מבהיל, יען שאני יודע שאינך אוהב את אותי די, בשביל לזכור שצריכת לשמור על עצמך, אם לא למענך למעני, לא, לא הבנתי כלום. אבשלום, אתה יכול רגע אולי להסביר לנו אה, מה כתבת? שרה, מה המצב? אני מתגעגע, כותב לך מכתב. חושב שאותי את לא אוהבת, על מה כל היום את חושבת? שרה, שרתי, הורסת את נשמתי. אוקיי, עכשיו זה הרבה יותר ברור. מחר, חביבתי, יום הולדתך. אלף ברכות ונשיקות לך ליום הזה. אני בלי ספק שמח שנולדת, הייתי רוצה שמעתה ואילך תהיי יותר מאושרת, או תרצי לכל הפחות להיות מאושרת. מה זה אומר במילים של היום? לא יבינו את זה. מחר, בובה שלי, זה יום הולדת. אני כל כך שמח שמלאך הפגיש בינינו רוצה שתהיי מאושרת אל תעשי לי פרצוף גברת אז תבואי די מספיק עם השטויות אז יאללה בואי נו כבר אל תהיי כבדה הבאנו לכם את עומר אדם לא לפארק הירקון אז לפה חבר'ה אבל המציאות הייתה דרמטית. במסגרת החברות הזאת שרה התאהבה באבשלום, אבל אבשלום התאהב דווקא באחותה הקטנה, רבקה. ‫תיבה של שרה נשבר לרסיסים. ‫היא עזבה הכול ונסעה לטיול באירופה ‫כדי לשכוח את הכאב. ‫שרה חזרה לארץ בכוחות מחודשים. ‫-חמאלי! ‫שלום! <ח> שלום, שרה. ‫היא אמרה לעצמה, ‫אני אישה עצמאית. אני אישה חזקה! אני אישה חזקה! אני רוצה למצוא גבר שיאהב אותי! אני רוצה למצוא גבר שיאהב אותי! Oh, אני רוצה לתת לי יובל שוקולד! אני רוצה <laughs> <laughs> כמעט הצלחתי! כמעט הצלחנו! הייתי נותן לכם גם, הייתי מכבד אתכם. כעבור זמן מה שרה פגשה בחיים אברהם, יהודי ממוצא בולגרי שביקש את ידה. שרה נענתה לו, אך לחיים אברהם היה תנאי שהיא תעבור לגור איתו בטורקיה. שם הוא ניהל את עסקיו. שוב יצאה שרה לחוץ לארץ, והפעם לטורקיה. ביי שרה. שרה גיבתה שהיא תהיה מאושרת לצד בעלה החדש, שהיה מבוגר ממנה בלא מעט שנים. שרה רצתה להביא ילדים לעולם, אבל בעלה טען כי בזמן מלחמה אין מביאים לעולם ילדים. שרה הפכה עצובה יותר מיום ליום. בכל בוקר היא התעוררה לצד בעלה הכי חדש, שתתה קפה טורקי, הסתובבה בשווקים של איסטנבול והבינה שיותר מכל היא רוצה... ילדים. הביתה. הייתה קרוב. היא גם רצתה ילדים, אבל היא רצתה עכשיו הביתה. החיים בטורקיה היו קשים לה, וגם בעלה הטרי היה אדם מבוגר ממנה בהרבה, והוא עסק בעסקיו במשך רוב היום. היא השתעממה וחשה חסרת משמעות. היא החליטה לחזור הביתה לזיכרון יעקב. שרה נפרדה מחיים אברהם ועלתה לרכבת, עמוסת חיילים, חינים ופשפשים. אז אני רוצה שתעזרו לי רגע עם אפקט של רכבת. אתם יודעים לעשות אפקט של רכבת? צ'ק וחלק מכם מאחור תעשו טו טו אוקיי, אז כל מי שקדימה תעשו לי צ'ק מרים את היד, אז אנשים שעושים טו טו עושים טו טו. מוכנים? ו... צ'ק שרה נפרדה מחיים אברהם ועלתה לרכבת עמוסת חיילים, פינים ופשפשים. לאחר מסע של שלושה שבועות הגיעה שרה לזיכרון יעקב. באותם ימים היה עצוב מאוד בארץ. השנה הייתה 1915, ממש כמעט, כמעט לפני מאה שנה. ומלחמת העולם הראשונה השתוללה באירופה וגם כאן בארץ. טורקיה תמכה בגרמניה ובאוסטריה, שנלחמו בבריטניה וצרפת. עד מהרה הצטרפו למלחמה הזאת מדינות רבות בכל העולם, וחיילים רבים נהרגו. שרה הייתה עדה לטבח שעשו הטורקים בארמנים. היא כתבה באריכות על האנשים האומללים והעזובים שראתה בתחנות הרכבת. היא חששה שהטורקים עלולים לפגוע גם ביהודי ארץ ישראל, ועל כן חייבים לגרש אותה מכאן. אבל איך? הטורקים היו באותה עת אימפריה גדולה וענקית והיהודים בארץ ישראל היו רק כמה עשרות אלפים כששרה הגיעה לארץ היא הביאה לבני יישוב מתנה נפלאה מטורקיה סומסום, קרקרים, בקלבה לא, לא, היא לא הביאה להם קורקום וסומסום ובקלבה לא, שרה הביאה להם קורקום, לקרביל קמקום תקויל פרפום סטטום לא, 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 היא לא הביאה להם רחת לקום. שרה הביאה לבני המושבה... ברזים לכיורים? אני שמעתי, אתם אנשים מסכנים. בישראל אין ברזים, שום קולים, וגם לא מגבות. היא הביאה לכם הרבה מבודורים. <אח> כן, לא ברזים ומגבות, היא לא בקלבה, היא לא רחת לקום, וגם לא שפם עם דבק שנופל. היא הביאה, היא הביאה חדשות. לפני מאה שנה, ובמיוחד בתקופה של מלחמה, היה קשה להעביר ידיעות ממדינה למדינה. שרה שחייתה בטורקיה ידעה כמה קשה מצבה של האימפריה הטורקית. שרה חלמה שהטורקים יפסידו במלחמה, ושאולי בעקבות זה יקום בארץ ישראל סוף כל סוף שלטון חזק, יציב ומתקדם של בריטניה. באותן השנים לא היו מספיק יהודים בארץ כדי להקים כאן מדינה של ממש. הדבר הטוב וההגיוני ביותר שיכול היה לקרות היה שלטון בריטי, נקי כפיים וטוב ליהודים במקום השלטון המושחת של הטורקים. תגיד עוד פעם, מושחת של טורקים. לא, 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 לא רציתי, סליחה. שרה האמינה שהבריטים יאפשרו ליהודים להקים כאן אוטונומיה, שלטון עצמי קטן שיאפשר ליהודים נוספים להתיישב בארץ. שרה כינסה את החברים ואת קרובי המשפחה וסיפרה להם שבקרוב הטורקים יצטרכו לסגת מארץ ישראל כי הם עומדים להפסיד במלחמה. אחיה אהרון וידידה אבשלום לקחו אותה הצידה וסיפרו לה סוד גדול. שרה, לפני חצי שנה הקמנו ארגון שיעזור לבריטים, אסור שאיש ידע על כך. ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש והפכה לפעילה מרכזית בארגון. שמו של הארגון היה נילי. נילי, ראשי תיבות, רגע, זה רשום לי פה איפשהו. נילי, לא, לא רשמתי. נילי, נצח ישראל לא יזמר. לא. נצח ישראל לא יאכל ג'חנון. לא. נצח ישראל לא ייזהר, יתקצר. יתחבר, ימהר, יעקר, יפגר, יתכמת, כן, זהו. נצח ישראל לא יתכמת. אז... Euh, למה אתם צוחקים? לא ישקר! הם צודקים, הם צודקים. נצח ישראל לא ישקר. הלקוח מספר שמואל. שרה הפכה להיות סוכנת של המרגלים. עכשיו, מה הבעיה? כולכם עכשיו תזכרו את נצח ישראל לא יתכמת. המורה תשאל בכיתה, מה זה נילי? נצח ישראל לא יתכמת! אה, כאילו, אז תזכרו שזה נצח ישראל לא ישקר. שרה הפכה להיות סוכנת של המרגלים. היא טעמה את פעילותם של עשרות הסוכנים שהיו חברים בנילי, אבל גם פענחת צפנים של הטורקים. קראה מפות מסווגות וחומר מודיעיני שנאסף בקפידה. את המידע שהגיעה אליה היא הצפינה ושלחה למודיעין הבריטי בקהיר בעזרת ספינת המלחמה הבריטית מנה גם, שהפליגה בין מצרים לחוף עתלית והעבירה בחשי אנשים, כסף וציוד. שרה גם למדה לראות ברובה והייתה צלפית מצטיינת. שרה עקבה אחר הטורקים והעבירה ידיעות לאנגליה. (צחוק) זיינפ, זיינפ, אנא? שולה, צ'ינגיז, טורנה? אתם תזיזו, תגולגולו, תותחים לחיפה. תזיזו שלושים, תותחים לחיפה! אויה, ארזי, פילין, סוסים לתרזול בהול. הם הולכים להכין את הסוסים! פרוק סוריה, אסמא, פיקרד, אדם, נורת. עברית זה לא קושקוש? אתם הולכים ללמוד קובוצ'רוק דוקדוק. הם הולכים ללמוד עברית? הטורקים רוצים ללמוד עברית כדי לרגל אחר הישוב כנראה. מה אתה מחפש? מה אתה מחפש? לא ראיתי בעיתון, הולך להיות חמסין. אה, חמסין? כן. חשבתי שחיפשת מישהו. תשאל הילדים אפילו, ילדים, ראיתם פה מישהי? כן! כמה אתם חיפשים לעיתון? ששש, תגלו לו! ראיתם מישהי פה? כן! תגידו לו, אין פה אף אחד! מה, על מה... אין פה אף אחד! אתה יכול לחזור לנוח. תלך, או, שמעתי שיש עכשיו קפה, מחלקים קפה. מחלקים קפה. אם אתם זוכרים, אהרון הקים חוות נישואים באתלית. חברי מחתרת נילי פעלו גם מבית משפחת אהרונסון בן זיכרון יעקב, וגם מהתחנה של אהרון באתלית. אלה היו מקומות תמימים למדי ומשפחתיים, שהסתירו בהם נשק במקומות מיוחדים ונסתרים, שנקראו סליקים. שרה לא הייתה האישה היחידה בנילי. בשנת 1916 צורפה למחתרת נילי טובה גלברג. מישהו שמע את השם הזה אי פעם? טובה גלברג? או, yeah. oh, חלק שמו, חלק שמו, שימו לב. טובה גלברג הייתה חברתה הטובה של שרה. היא אספה מידע על תנועת הרכבות והמטוסים בארץ, ועקבה אחרי חיילים טורקים וגרמנים למען הבריטים. לרוב, שרה וטובה נסעו יחד לדמשק במשימות ריגול, אך באחת הפעמים נאלצה טובה לצאת לדמשק לבדה במשימה דחופה. כדי לשמור על עצמה בזמן הנסיעה ברכבת הצפופה והעמוסה בחיילים טורקים, היא התלבשה כרקדנית ערבייה, ענדה צמידים רבים על ידיה, ובמהלך הנסיעה לא הוציאה הגה מפיה. החיילים לא נגעו בה לרעה, כי חשבו שהיא בוודאי זמרת או שחקנית מפורסמת, שנוסעת לבדר את הקצינים הטורקים בדמשק, והם חששו לפגוע בה. בתום המשימה שבה טובה גלברג, ועימה תיק שהכיל מסמכים סודיים רבים, שנועדו לבריטים. בשנת 1917 היה מצבה של מחתרת נילי קשה. אהרון עזב את ארץ ישראל למצרים, שנשלטה אז בידי הבריטים, וניסה לסייע למאמץ המלחמתי. את אחותה הצעירה של שרה, רבקה, שלחה המשפחה לארצות הברית כדי להרחיק אותה מהסכנה. אבשלום פיינברג ניסה להגיע למצרים גם הוא כדי להעביר לבריטים מידע אך בדרך לשם נהרג כנראה בידי שודדי דרכים במדבר סיני. ליבה של שרה נשבר, היא ביקשה להביא את אבשלום לקבורה, אבל אף אחד לא ידע היכן הוא קבור. שרה העצובה נשארה לבדה והמשיכה לנהל את רשת הריגול עם חבר המחתרת יוסף לישנסקי. למרות הכאב הגדול, המשיכה שרה להעביר מידע חיוני וחשוב לבריטים. היא הסתובבה בשטח האימפריה העות'מאנית, רשמה כל מיני פרטים שנחשפה אליהם, והעבירה לבריטים ידיעות חשובות, תוך סיכון חייה שלה וחייהם של חבריה למחתרת. עד היום אנחנו לא יודעים בדיוק אילו ידיעות העבירו חברי נילי לידי הבריטים, ועד כמה המידע שלהם היה באמת חשוב. אבל אולי יום אחד נגלה. מעת לעת הייתה שרה נוסעת למצרים כדי להעביר ידיעות בעצמה. אחי אהרון יעץ לה להישאר בשטח הבריטי מחוץ להישג ידם של הטורקים, אך היא שבה לזיכרון יעקב כדי להמשיך בפעילותה. חברי נילי לא היו מרגלים מקצועיים. בזמן שהם ריגלו אחרי הטורקים והגרמנים הם לא שמרו על כללי ביטחון שדה. ורבים ידעו על רשת הריגול הפועלת בזיכרון יעקב. חברי נילי העבירו ידיעות למצרים באמצעות אונייה בריטית שהייתה מגיעה לחופי הארץ רק פעם אחת בחודש. וזה היה מעט. הם החליטו שכשיהיו להם ידיעות תכופות להעביר, הם השתמשו ביוני דואר. אתמול הייתי בדואר ואמרתי למוכרת, סליחה, אני יכול יונה? שמעתי שיש יוני דואר, אז הסתכלה כאילו אני משוגע, ואז הבנתי שאין היום יוני דואר לקנות בדואר, זה משהו שהיה מאוד מזמן. אז אני רוצה להסביר לכם רגע מה זה יוני דואר. יוני דואר הן יונים הבוקעות בשובח, וכאשר הן גדלות, אפשר לשחררן, והן חוזרות בדיוק לאותו השובח שבו בקעו. בתקופה ההיא, לפני 100 שנה, אנשים נהגו לכתוב הודעות קצרות, וחיברו את ההודעות האלה לרגלי היונים. אז היו משחררים אותן, וכך היו מעבירים הודעות אחד לשני. תחשבו על זה, אני וחבר שלי רוצים להיפגש. הוא לוקח יונה מהשובח שלי, ואני לוקח יונה מהשובח שלו. וכשאני מוכן להיפגש, אני משחרר את היונה שלו ומצרף לה פתק. לאחר כמה ימים, היא תגיע לשובח שלו, והוא יוכל לקרוא את מה שכתבתי לו. בדיוק אותו העיקרון של וואטסאפ, רק זה לוקח הרבה יותר זמן, אי אפשר להעביר סרטונים, וגם וואטסאפ, אי... לא עושה עליך צרכים. בסוף שנת 1917 הגיעה אחת היונים ששלחה שרה מתחנת הניסיונות בעתלית, בטעות, לידי הטורקים. הם גילו כי לרגל היונה מחובר פתק מוצפן, והבינו... כי פועלת בארץ רשת ריגול. הידיעות על רשת הריגול פרסו כנפיים, חברי נילי חששו מאוד לגורלם, אך שרה אמרה, אפשר מאוד שזו טעות, ואפשר שנאחר את המועד לברוח, אבל אנו נסכן את חיינו עד הרגע האחרון. כמה ימים לאחר מכן הגיעה האונייה מנאגם אל מול חופי התלית, כדי להבריח מהארץ את חברי נילי, אך שרה ויוסף לישנסקי החליטו שלא להתפנות ולהמשיך בעבודתם. סרח עזרה לזיכרון יעקב והחלה להשמיד את כל הראיות והחפצים שקשרו אותה לרשת הריגול. בעזרת אביה החולה שרפה מסמכים, מפות ותצלומים. אוי ואבוי, הטורקים באים. מהר, תשמידו את הראיות, הטורקים באים. מהר, מהר! מה זה פוקולה ביליגין? לא יודע מה הם קוראים, הם קראו איזה משהו שלא מצא חן בעיניהם, אין פה כלום. לא, גם אל תרדוף אחרי אף אחד, אין פה מישהו שאתה לרדוף אחריו או משהו. ב-1 באוקטובר 1917, בעיצומו של חג הסוכות, הקיפו חיילים טורקיים את המושבה זיכרון יעקב. הם חקרו ועינו את בני משפחת אהרונסון, בהם גם את שרה. לאחר ארבעה ימים של חקירות קשות מאוד, נאמר לשרה שעומדים להעבירה לבית סוהר בנצרת. שרה ביקשה כי ירשו לה לעבור דרך ביתה כדי שתוכל להתרחץ ולהחליף את בגדיה. כשפסעה לשם עמדו תושבים רבים מהמושבה בצד הדרך וקיללו את שרה. התושבים וילדיהם פחדו שהטורקים יגרשו אותם ואולי אף יהרגו אותם בשל מעשיה. ומעשה המחתרת. כששרה הגיעה לבית ילדותה, היא נכנסה אל חדר האמבטיה, הוציאה אקדח שהיה מוסתר בסליק, במחבור. שרה ירתה בעצמה. היא ביקשה למנוע מעצמה עינויים נוספים, וגם לא רצתה להזכיר את שמותיהם של שאר החברים במחתרת. כעבור כמה ימים היא מתה מפצעיה. בת עשרים ושבע במותה. בשנת 1966, הרבה שנים אחר כך, כ-40 שנה אחרי האירועים האלה, נמצא במפתיע קברו של אבשלום פיינברג ליד רפיח, במדבר סיני. בדרך כלל היו לאבשלום תמרים בכיסיו. מתברר שאחד מגלעיני התמרים הללו נקלט באדמה שבה נפל מת אבשלום. הגלעין הזה היה לעץ תומר עצום, בזכותו מצאו את גופתו. אבשלום הובא לקבורה בהר הרצל וליד קברו נשתל עץ תומר מאותם תמרים שנמצאו בחיסו. ארגון ניליס יע לבריטים במאבק לשחרור ארץ ישראל מידי הטורקים. למרות זאת נשמעו קולות של ביקורת על כך שהמחתרת פעלה על דעת עצמה וסיכנה את אנשי היישוב. אין לדעת כיצד אנחנו היינו נוהגים לפני כמאה שנה. שרה אהרונסון ראתה את זוועות המלחמה וחששה מאוד, כמו רבים אחרים, לגורל הישוב היהודי בארץ ישראל. אז לא היו צבא או ארגונים שהיה אפשר להצטרף אליהם. ולכן חברי ניל"י נאלצו להקים מחתרת משלהם בלי שהיה להם כל ניסיון. שרה יכלה לדאוג לעצמה ולהינצל בכמה הזדמנויות. אך היא בחרה לקבל אחריות למעשיה ולהמשיך במאבק נגד הכובש הטורקי. היא קיוותה שיום אחד תהיה כאן מדינה שבה אנשים וילדים יהיו חופשיים ולא יצטרכו לחשוש לגורלם. היא אולי קיוותה שאיזה יום שישי אחד הילדים יוכלו ללכת לסינמטק בתל אביב ולראות פרק של היסטוריה לילדים, אנחנו לא יודעים. אולי. עד היום אפשר לבקר בבית שרה אהרונסון בזיכרון יעקב, לראות היכן כל הסיפור התרחש, ואפילו לחפש בעצמכם את הסליק שבו שרה הסתירה את הקדחה. אז היום כבר אין לנו רשת ריגול, אבל יש לנו רשת אחרת שנמצאת אצל כל אחד כאן בבית, וזאת רשת האינטרנט. ואם פעם היינו צריכים להיות זהירים עם רשת ריגול, היום אנחנו צריכים להיות זהירים גם עם רשת האינטרנט שיש לנו בבית. אתם צריכים ללמוד כמה חוקים לעבוד עם הרשת הזו בשביל שהיא לא תהיה מסוכנת, כמו למשל, לא למסור פרטים אישיים, לא לשלוח תמונות לאנשים שאתם לא מכירים, לא לתת את הסיסמאות שלכם לאף אחד חוץ מההורים, לא להוריד שום דבר מהאינטרנט בלי להתייעץ עם אדם מבוגר, ואם מישהו שולח לכם הודעה לא נעימה, או פוגענית, או הודעה שמעליבה אתכם, תמיד תלכו לדבר עם מורה, הורה, מבוגר, ואם אין לכם מי לדבר, תבואו לדבר איתי, בסדר? מבטיחים? מבטיחים? יפה מאוד. אתם תמיד, תמיד, תמיד מוזמנים לשלוח לנו תגובות בדור האלקטרוני, להיכנס לאפליקציות הפודקאסטים, לאייטיונס, לגוגל סטור, לתת לנו ציון להיסטוריה לילדים, לכתוב כמה מילים, זה מאוד 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 עוזר לנו. ואם אין לכם סוללה, תשלחו לנו איזה יונה דואר, בסדר? אני רוצה להודות לכל הילדים וההורים שהגיעו לכאן היום. אני רוצה להודות לסינמטק שנתן לנו את כל המקום הזה. <אח> מה? <אח> היום יש דברים, נכון. אני רוצה להודות לסינמטק תל אביב, לכאן תרבות ואייל שינדלר. לדוקטור סמדר כהן, האחת והיחידה, שאני חושב שלא הגיע לכאן היום או שמתחבט איפשהו. לשיר ויצמן שהפיקה את המופע, לתומר שלוש, למור די חנני שגם כתב את הפרק הזה, לאסף רפפורט שעושה את כל הסאונד וליווה אותנו כאן עם הסאונד המדהים הזה, אין כמוך אסף, לרחלי וסרמן, לרני שחר, לליאור אברבך, להורים שלכם שהביאו אתכם עד כאן, אני יובל מלחי, היסטוריה?